0: 绿野仙踪第二十六回，救难易月夜杀解衣，请仙女淡笑打全奸。词曰：胶圆皎月星辰性，剑不法甘肠如皎皎。杀却二宫人，难易从此保。闲游未易全奸扰，请仙姬到了。试问这严喜打得好不好？又掉海棠春》。再说，连城璧自那晚从赵家涧打败了基泽县军役，急走了四十余里，看天上星光将次见明，也不知走到什么地界，随便坐在一块石上暂歇，心中算计道：“我今往何处去好？”想了半晌，到处都去不得，唯京中乃帝王发祥之地，紫面长须的大汉子断不止一个，且到那里再做理会。主意拿定，一路渔人少地方买些吃食糊口，也不住店，随地安歇。一日走到清风镇地界，天骄二更时分，趁着一轮明月向前赶路，猛见对面有几个人走来，连忙闪在一大柳树后偷看，借两个解役，一个拿着刀，背着行李，一个拉了一条棍，压着个犯人，戴着手铐绳索。一步一颠的走来，走了没时数步，那犯人站住，说道：“二位大爷，此时一夜深时后，不居那个村庄安歇吧？此去陕西荆州，还有无限程途，若像这样连夜奔走，不但我受刑之人惊荡不起，就是二位大爷也未免过劳。”那拿棍的解意道：“你说什么？”犯人赵乾说了一遍。那姐一冷笑道：“你的意思说你是世宦人家子弟，身子最娇嫩值钱。殊不知王公犯法和庶民一般，你如今求如个自在猪狗也是不能。”又见那带刀的姐一道：“耐烦与他说话，我只是用刀背教训他。”说罢，左手于肩头托住行李，右手将刀鞘在犯人身上连出了几下，又在犯人腰间、腿上踢了四五脚。那犯人便倒在地下不肯起来，只见那拿棍的解意四下里观望，观望罢，将那拿刀的解意一拉，两个走离了五六步，轻轻有语，不知说些什么。少客，带刀的走来，口中叫道：“小董，你起来，我有话和你说。”那犯人躺在地下，只不答应。那解意叫了四五声，反笑说道。董相公，我的董大爷，你还要可怜我们些？我们也是官差不自由。你既然身子困倦，西南上有座灵猴庙，不过一里远近，我们同到那边，让你睡个长觉何如？就是俺两个也做个休息。那犯人听了，方慢慢巴撑起，那介意便用手搀扶他，一步步拐着行走，三个人一同往西南上去了。程璧看听了多时，心下猜疑道：“我在这月光下详看那犯人面貌，是个少年斯文人，脸上没半点凶气，端地不是做大罪恶的人。倒是那两个解役甚是刚狠，方才他二人私语了好一会，又说着那犯人到灵猴庙睡长觉去，莫非要谋害这犯人吗？我想不公不法的事，多是衙门中人做的。”他们若果在背间害人，我就再开杀戒，有何不可？说罢，悄悄的回来。果见有座庙宇，远远见犯人同介意转向庙西去了。程璧大踏步赶来，见那庙坐东朝西，四面墙壁半是破裂。从墙外向庙内一去，两个介意坐在正殿台阶下，那犯人在东边台阶下，半倚半靠的倒着。程璧道。月明如昼，我外边看得见他们，安保他们看不见我，不如上正殿房上看他们举动为妙。于是循着墙角，转到庙后，将右手一伸，左脚一顿，已到墙内，又将两脚并在一处，将身子用力一耸，即飞上正殿屋檐，随即伏在房脊背后面，向前院下视，却正见犯人。看不见那两个介意，忽见带刀解意，反从庙外入来，大声说道：“我方才四周围都看过了，此地不通大路，白天尚无人来，何况昏夜？快快的了决他，与严中堂交个耳鼻执政，省得我们走多少路。”又听得拿棍差人在正殿下应道：“你说的甚是。”只见那犯人一决裂爬起，连连叩头道。适才二位大爷的话，我明白了。只求念我家破人亡，我父做官一场，只留我这一点根牙，那里不是基因得处？饶我这分小命吧！说着，在地下叩头不已，痛哭下一堆。只见那拿棍的解意像带刀的介意道：“我平生为人，心上最慈良不过。你看他哭的这般哀怜，赏他个全尸，手找他上吊罢。”捆行李的绳子便可用。那带刀的解义道：“那有这许多功夫等他上吊？”说罢，便将刀骤出，向犯人面前大步走去，将刀举起，却待砍下，猛听得正殿房檐上霹雳般大喝了一声，声落处，早将那拿棍的解义吓得从台阶上倒扛在阶下，程璧勇身一跳，已到院中，那拿刀解义即向后倒退了几步。即看时，见一子面长须大汉站在院中，也不知是神是鬼，硬着胆子问道：“你，你是什么？你怎么从房上下？”程璧道：“光天化日之下做的好事。”那介意听的是人，便胆大起来道：“管你甚事，我是替朝廷家刑法。”程璧道：“朝廷家岂叫你在此行法耶？”那拿棍解义见两人问答，方八喜站在一边。那犯人见房上跳下人来，与解义争论，越发叩头哀呼。程碧道：“解义，你实说吃了姓严的多少钱？敢在此做害人事？”那解义大怒道：“老爷们吃了几百万两钱，你便怎么？是你这样多管闲事，定与这死囚是一路上人，也饶你不得。说吧”说罢。火扎扎举刀向程璧头上砍来，程璧大笑，将身一侧，左脚起处，刀已落地，旋即连环腿飞起，右脚响一声，早中解义心窝，倒在地下。那拿棍解义便扔庙外跪跑，被程璧赶上，右手提住领项，往后一丢，从庙门前直摔在庙内东台阶下，附身到那犯人面前，将手铐一扭。集成两半，又将绳索解脱。那犯人只是叩头。程璧坐在东台阶下，说道：“你不必如此，可坐起来说话。”忽见那被摔倒的解义正命八起，又想逃走。程璧喊了一声，吓得他站哆嗦，站在阶前，那里还敢动一半步？程璧再将那犯人细看，见他生的骨骼清秀，笑问道：“你姓什么？何处人士？”今年多少岁了？因甚是充沛于你？那犯人大哭道：“小人姓董，名为，年十九岁，江西九江府人。我父叫董传策，做吏部文选司郎中，与严宰相是同乡。只因我父亲性情直古，见严嵩父子欺君罔上，杀害忠良，他儿子严世蕃叫他父更恶，我父发狠。”参了他十一款大罪，圣上说我父无往大臣，革职医院，后吏部几事中谣言，受严嵩指使，参我父收勇不恤用之之州，五批都银四千两。又参收母桑未满其补之之州，粮月银一千两。圣上说我父大坏国家权政，着同本内有名人犯，拿交三法司，日日严刑考略，具个锻炼成案。吴批都、梁月问你君罪，将我父斩决，家私超没入关，又将我发配荆州。自遭此事，家奴逃散一空，唯有一家人董喜忍饥受饿，常在刑部照料。从发前小人那日，便步步相随。数日来，被这两个姐役打伤腿脚，因此董喜患病不能同行。谁知今夜要在此地杀害。若非恩公老爷相救，小人早做泉下人了。说罢，又叩头大哭。成璧道：“公子不必悲伤，待我处置了这两个狗男女再讲。”站起来将那踢倒的解衣提起看时，已死去了。又将那站着解衣叫过来，说道：“快将你身上衣服鞋袜，并死去的都与我脱包干净，再将你二人所有盘费也尽数交现。”少迟延两句话功夫，找你立成三段。这介意那里还敢说一句？先将自己浑身衣服脱去，又将死介意也脱剥干净，打开行李，取出四十多两盘费，摆放在程璧面前，然后赤条条的跪下，叩头求饶。程璧也不理他，走去将他捆行李的绳儿取来，在殿外横梁上挽了个套儿，下台阶，向介意道。这是你留下的苛条，赏公子全失手，你就快去上吊。那解意恨不得将头碰破。程璧道：“我们还要走路，没多的功夫等你。”借意见程璧难说，又与董公子碰响头，口中爹长也短都乱叫出来。董伟见他望生情急，和自己投钱怕死一般，不由得向程璧道：“此人比死去的那个还良善些。”程璧笑道：“这口气是要与他讨情分了。公子只知联系他，目前却不及想其事后。我们此刻放了他，他便报知相保地方，即连夜禀之文武官，还不用到日光出时。你我想要走半步好路，比登天还难。那时他就下肯饶你我了。那介意听了此话，恨不得生出几百个舌头，只身说是。程璧那里听他。”先用左手将他两只手拿在一处，次用右手将他脖项用五指把握住，轻轻往起一举，离地便有二尺高下。那解衣两脚乱蹬，没命的喊叫。程璧提他上了电台，将脖项套内一入，把钱用两手松放，用脚将解衣一踢，那解衣便游荡起来。起初手脚还能乱动，随即喉内作声，请客间及此人士。程璧走下殿阶，董伟拜求明姓。程璧道：“此时交五更时分，无暇与公子细谈，必须赶天明走出二十里内外方妥。”即将介意的衣服剪长些的套在衣服外面，换了帽子，又把那口刀戴在腰间，银两揣在怀内。董伟也通身改换。程璧将发浅布纹扯碎，大声说道：“公子快随我去！”董伟道：“恩公领我到那里去？”程璧道：“离了此地，再伤。董伟道：“我两腿打伤，慢些走还可，急走时是不能。”程璧笑道：“这有何难？我背了你走。”董伟道：“这如何敢当？”程璧道：“患难之际，性命为重，修多客套，快来，快来。”两手将董伟扶起，背在背上，放开大步出庙门，向都中大路奔走，一气去了十五六里。天色渐次将明，方才歇下。董伟不安之至，又与程璧叩头。程璧道：“公子，你好多礼。”董伟复问程璧名姓，程璧将自己行为，并冷于冰，今不换新旧事，略言大概。董伟方知他是个侠客，倍加小心清净。程璧道：“江西，公子断去不得。此外还有至亲好友可安身的地方吗？”董伟道：“晚生时无处投奔，统听恩公。”程璧道：“这好看，我做难。我此番决意入都，都中又与公子不便。南方我倒去得，又恐被河东两省人物色。若说把胡须剃净。”或可掩藏一二，我一个做丈夫的人，宁将此头砍去，安肯改换须眉？不如公子且和我到都中寻一潜伏善地，必些时再想去处何如？况都中人山人海，那个便能识得你我。董伟无奈，只得说道：“任凭恩公主裁。”说罢起身，董伟忍痛后随。再说冷于冰自打发将是主仆赴陈安。便架盾向基泽县来，到金不换门首叫门，里面走出个老汉来，问道：“相公是那里来的？”于兵道：“不换金大哥可在家吗？”老汉道：“此人去有许久了。”相公想还不知道，待吾略言大概，遂将容留连城璧如何长短说了一计。于兵举手告别，一边走着，想到。怎么这连城璧又弄出事来？叫我该从何地寻起？况我曾吩咐超臣逐殿二鬼，宋江是主仆，后到此处回复我话，我焉能再次酒侯？又想了一会，道：“我初出家时便去百花山，今何不再去一游？”于是掐诀念咒，喝一声：“土谷神道，天道来了！”许多土谷神听命。于冰道：“由我属下二鬼，盖他去陈安县公干。你等可昼夜轮流在仙石主不画门前等候。二鬼若道。可说冷法师在京西百花山，这他们到那边找寻我。莫误。”众神道：“敢问二鬼是何形象？”于冰道：“一面色绝清，长牙朱发，一脸若血，闭眼白眉，身躯皆极高大者是也。”众神道：“谨遵法旨。”于兵架遁去了。没有四五天，二鬼便到赵家界，得了信息，如飞奔来。正行间，远见道旁树下坐着三个人，内有一子面长须大汉，公差打扮，和一少年公差说话。超尘和竹殿道：“你看着大汉子，倒像咱家法师的朋友连城璧。”一句话未完。已到面前，竹电便站住道：“不是他是谁？”超臣道：“待我问他一声。”竹电道：“使不得，你我与他阴阳异路，况又无法是灵指，如何青天白日向人说起话来？”超臣道：“你说的是，休去，休去。原来程璧和董伟走了一天，急于找董喜，是他的病好。”心上放主人不下，一路赶来，主仆欣喜会在一处。这日刚过梁乡县地方，三人在树下少歇，猛见西南上来了个大旋风，比电闪还急，走到他三人跟前旋转起来，刮得尘沙满面。成璧一连打了五六个喷嚏，一瞬眼，那旋风飞去有七人里，少客踪影全无。董伟道。好厉害，大旋风！成碧道：“正是，不知怎么被他旋出我许多喷嚏来。”三人揉眼擦鼻，又歇了一会，方向京都进发。超尘逐电御风到百花山，找寻了好半晌，经过了十数个大岭，三十余个大小峰头，却在一小山庄，地名白羊石虎。方遇着余兵，交回神符。将江氏主仆到城安话细说了一遍，余兵大悦，将二鬼着实讲谕。二鬼又将陆羽连成壁画禀之，余兵大喜，问道：“你们估计程途？他此时进京没有？”二鬼道：“今日交午时分才见他，此刻还未必到卢沟桥。”赶兵收了二鬼，即驾遁到卢沟桥坐后，至日光大西。方见程璧同两个人走来，于斌笑迎上去，高叫道：“连贤弟久违了。”程璧闻声一看，喝呀了一声，跑至于斌面前，那头便拜，于斌扶起。董伟赶来问道：“此位可是旧交吗？”程璧喜欢的如获至宝，笑说道：“这就是我日日和你说的那冷先生，就是我那结义的好哥哥，就是泰安救我的活神仙。”你快过来叩头！董伟急忙跪拜，于兵拉他不住，只得相还，叩拜起来。于兵将董伟一看，见他骨骼清奇，眉目间另有一种英气，与众不同，只是大贵之相。董喜也跑来叩头，于兵扶起，笑问程璧道：“此兄是谁？”程璧道：“是董公子。”话甚长。必须个僻静地方好说。于冰道：“此地乃数省通衢，不如赶进城去，到殿中再说。”四人走到二更时候，在张仪门外寻殿住下。程璧将自己别后病疾不换董公子事细说了一遍。于冰向董伟道：“公子只管放心，都交在冷某身上，将来定有极妥当地方安置。”董伟叩谢。三人直说到天明。于兵道：“都中非停留之地，五岳之中唯泰山，我未一游，何不大家同去走走？”程璧道：“兄弟生长宁夏，北五省俱皆到过，只是未到京师，今既到此，还想要入城瞻仰瞻仰帝都的繁华。大哥看使得使不得？”于兵笑道：“这有什么使不得？”我即陪老弟和公子一游，只是你工差打扮，必须更换方好。可凡董管家到郭衣铺中买几件衣服，并头巾、鞋袜等类。成璧忙取银，付与董喜去了。董伟道：“晚生父亲惨死此地，昼夜隐痛，实不忍闲游。”于冰道：“此系公子孝思，请在店中等我们吧。”早饭后，董喜买办回来。两人更换衣中，程璧跟了于兵入城游去。闲行到东华门后面，来了一顶大轿，马上部下跟随着许多人意。于兵站往向轿内一看，不想是严世蕃。世波也看见于兵，吩咐助轿。于兵拉程璧连忙回避。只见轿前站下了四五个人，听他吩咐话，须臾坐轿去了。旋有八九个人赶到于兵面前。说道：“先生可姓冷吗？”于兵道：“我姓于。”又问程璧：“于兵道，他是设地。”众人道：“我们是中堂府内人，适才是做工布侍郎严大老爷传你去说话。”于兵向程璧道：“你先回殿中去吧。”众人道：“这长绪大汉，我们老爷也着他去礼。”于兵向程璧道：“我们同去走遭。”两人随众人到严嵩府内，少客，一人从内出来，向于兵、程璧将手一招，两人跟了人去，到一大书院中，于兵看了看，是他出见严嵩的地方。须臾，世伯从厅内缓不出来，笑向于兵举手道：“冷先生真是久违了。”于兵正色道：“我不姓冷。”世伯大笑道。先生修得如此，家大人想先生之才，至今时常称颂。于兵道，大人错认了，我实姓于，是陕西话音人士。又指着程璧道，这是设地。世波剑不是冷不滑，申回与他举手，顷刻将满面笑容收拾了个干净，变成了一脸怒形，问道：你二人可有功名没有？于兵道。我是秀才，设地是武举。世伯道，就是秀才举人，也该见我跪着说话，怎么这般大模大样的？就该发不斥格才是。又向两旁家人道：“你们看这姓余的人，绝像数年前与太老爷管奏书的冷不华。”众家人道：“实是相像，只是冷不华到如今也有四五十岁，此人不过像三十来岁。”到底有些老少不同，世波又怒问于冰道：“你们在京都有何事？”于冰道：“因家到贫寒，耍几个戏法度日。”世波听说会耍戏法，便有些笑容，向于冰道：“你此刻耍一个，我看。”于冰道：“我就耍一个。”看了看面前有个大鱼缸，缸内有五色金鱼，极其肥大可观。于冰用手往上一招。那缸内水随手而起，有一丈高下，和缸口一般粗细，倒像一座水塔直立起来。又见那些五色金鱼，或跳或浮，或上或下，在水内游戏。世伯大笑叫好，众人亦称道不绝。余宾将手一扶，其水和鱼儿仍归缸内，地下无半点失痕。世伯道：“此非戏法，乃真法也。”可领他们到外边伺候，转客还要用他们。家人等领余兵成璧到班房内。须臾，李相发出几副帖来。待了半晌，见一顶大轿入门，是兵部侍郎陈大京，转客来了。工部侍郎兼通政司正清赵文华、太常寺正燕清燕茂卿又一会见棍头喝着长生道子，直入大院内。后面一顶大轿，跟随的人甚多。是都察院长、院加工保兼吏部尚书下邦模，穿着蟒袍玉带。严世蕃大开中门迎接入去。余斌低声向程璧道：“此上等门下，也比前几个呆的又体面些。”少克传余斌和程璧入去，又不是头前那个地方了。见正面大厅上，并东西两边摆设着两架花卉围屏，俱是笔墨构踢出来的。厅内有许多粉妆玉琢的妇女，正中一席夏帮模，左右是陈大京、赵文华，东后燕茂青。西席严世蕃，下面家丁无数。余冰、程璧走入厅内，朝上站住。帮模道：“这秀才便是会耍戏法的人吗？”世伯笑应道：“是。”帮模道：“这两个人的仪表皆可观。”自然戏法也是可观的了。世波向于冰道：“各位大人皆在此，你可将上好的玩几个，与众大人过目。”于冰道：“容易。”现世波桌旁站着个十三四岁小家人，于冰笑着道：“你来。”那娃子走到跟前，于冰道：“你可将浑身衣服进行脱去，只留裤不脱，我玩个好戏法，你看。”那娃子不肯脱。世伯道：“找你脱就脱了吧。”原来什么？那娃子无奈，只得将衣服脱去，只穿了一条裤于余斌将他领到亭中间，在他头上拍了两下，说道：“你莫害怕。”那娃子被这两拍，和木人泥塑的一般。于斌将他抱起，打了个颠倒，头朝下，脚朝上，直挺挺立在地下，众工皆笑。赵文华道：“你将这娃子倒立着，这娃子大吃苦了。”于兵道：“大人怕他吃苦吗？我就着他受用去，将两手放在那娃子两只脚上，用力一按，口中喝声‘入’，只见那娃子连头和身子已入在地内一半，只有两腿在外。听上听下，没一个不大惊小怪。”夏邦魔站起来，大睁着两眼，向众官道。此天皇室至今未有知其官也，众官一齐应道：“真是神奇。”赵文华举手向世伯道：“我等同在京中仕宦，偏这些奇人就到尊府，岂非大人和太师大人福德所致吗？”燕茂青帮着说道：“正是，正是，我背时刀光受庇不浅。”世伯大悦。陈大金问于兵道：“你是个秀才吗？”于兵道：“是。”又问道：“你是北方人吗？”于兵道：“是。”大惊问罢，伸出两个指头，朝着于兵脸上乱捐，道：“你这秀才者，真古今来有一无二之秀才也。我们南方人再不放，藐视北方人矣。”帮魔道：“于秀才，你将这娃子塞入地内半截也好一会，若将他弄死。”岂不是戏伤人命？于兵笑道：“大人放心，我饶他去吧。”说罢，又将两手在那娃子脚上一按，说声“入”，一直按入地内，踪影全无。听上听下，大绝了一声。内外男女无不说其道义。帮魔拿了一大杯酒到于兵面前，说道：“你是真一人，唯我识得你。”改日还要求教你那样功夫。余冰道：“程大人亲手赐酒，但生元戒酒已二十年，着我这长须兄弟带饮何如？”帮魔将程璧一看，笑道：“他吃了，和你吃了一样。”余冰接来，递与程璧，程璧一饮而尽。帮魔归坐，众官方敢坐下。世伯道：“大人记上他酒。”命一家人与他荣华已族，怎么亲自送起酒来？文华接说道：“夏大人果然太忘分了，他如何当受得起？”燕茂青说道：“二位大人有所不知，一曰天道勿盈而好谦，又曰谦谦君子，卑以自牧。我夏大人以天道君子为法，故有此举。”说罢，自己的笑了。陈大惊又伸出两个指头乱圈道：“四言也先得我心之所同，然而。”文华道：“于秀才，这娃子戏言大人所最喜爱之人，你今弄他到地内去，也须想个出来的法子方好。”于兵道：“现在大人面前，找我那里再寻第二个。”文华道：“真是见鬼话！我面前那里有？”于兵用手一指道。不在大人面前，就在大人背后。众人开看，果见那娃子赤着身体在文华椅子后面站着。听上听下，又复大绝了一声。文华将那娃子细问，和做梦一般，全不知晓。陈大惊，又伸着指头乱圈道：“此必替换法也。无知其当然，而不知其所以然。神乎！既已，世伯道。”于秀才，你可会请仙女？不会。于冰道，请真仙女下降，与别的戏法不同。我戏掌法之人，必须在这厅上，也与我二人是一桌素酒席，方能请来。世伯道，一桌酒饭醉意，你们还是站着吃，坐着吃。于冰道，世人那有个站着吃酒席人，自然也是坐着。世伯道。断是不行。于兵道：“大人们若怕谢尊，这仙女就请不成。”帮魔道：“我久有此意，请这于秀才做，又怕众位大人嫌外。况我们今日原是行乐，何必以名位相居？”陈大金伸着指头又圈道：“成灾。是言也。”文华同帽青旗说道：“他二人系五举秀才，也还勉强做得。”世伯道。既众位大人一允，小弟自宜从权。遂吩咐家人在自己桌子下面放了一桌素酒席。余冰、成璧也没什么谦让，竟居然坐下。顷刻间，酒饭羊羔，盘堆鳞府，三汤五哥，极其丰盛。余冰、现成璧食用已足，向众家人道：“不拘红黄白土，拿一块来。”家人们立刻取道。于冰在东边墙上空阔处画了两扇门，口中念念有词，用手一指，大喝道：“众仙女不来，更待何时？”只听得门内吹吹打打，虚进宫商。众官修紧凝眸，含笑等候。少时起一阵香风，觉得满厅上都是芝兰气味，香气郭出。门大开，从里面走出五个仙女来，那门仍旧关闭。但见，蓝舍吩咐，或穿金缕衣、紫殿衣、翠云衣、娇绡衣、无缝衣。袅袅乎，露几行媚态；缓叮咚，也有山河裙、八卦裙、波纹裙、珊瑚裙、鹤羽裙。冷冷乎，凝摆到晴下，面和皎月争辉,辉，眸光溜处，纵然佛祖也销魂。神将秋水同清，笑语传时；人耳金刚一扶手，罡风道上不闻转孤之音。太虚影中难苗剑指之际，正是泥金珠盖虽不见，玉骨冰肌却飞来。众观一见，巨阶魂消魄,魄,魄散，目当神移。那五个仙女走到厅中间，深深的一福，随即歌的歌，舞的舞，亭亭袅袅。锦簇花船，断地有裂石停云之音，霓裳羽衣之妙，世传红儿雪儿，又何能比拟万一也？歌舞既毕，一齐站在于冰桌前，众官啧啧赞美，微臣大惊，两个指头和转文一般。歌舞久停，他还在那里乱圈不已。于冰道：“我依遇繁众仙女敬众位大人一杯酒，可使得吗？”众官乱嚷道。只怕我们没福消受。”严世蕃手舞足蹈地喊叫道：“快拿大杯来！”于冰道：“倒是大碗爽快。”世波道：“大碗更好。”众家人将大碗取至，五个仙女各捧了一碗酒分送。慌的众官连忙站起，都说道：“有劳仙姑御手，我辈唯有舍命一干而已。那种有量大的，量小的，无不如非吃过。”五仙女又站在于冰桌前，夏冰见夏帮魔已斜倒在椅上，口中流涎。陈大惊，赵文华也有酒态，烟冒青摇动起来，唯严世蕃和不曾吃一样。于冰捡了个第一妖艳的仙女，吩咐道：“你去敬严大人两碗。”那仙女满酌琼浆，到世波面前微笑道：“大人饮贫道这碗酒。”世波手忙脚乱站起来接去。一饮而干，又是第二碗奉上。世波向于冰道：“于先生，我要叫这位仙姑陪我坐坐，你肯通融吗？”于冰笑道：“醉意不过。”世蕃大乐，即让仙姑坐在自己膝上。陈大惊，赵文华大嚷道：“世上没有个独乐的理。”于冰又吩咐众仙女去分陪吃酒。这几个官儿，原都是酒色之徒。小人之由，那里雇的大臣体统，手下人观瞻，便你搂一个，我抱一个，混闹了一堆。严世蕃将那女仙抱在怀中，咂舌握足，呻吟不已。余冰向城璧道：“我们可以去矣。”用手将各桌帘指了几指，只见五个仙女改变了四个，衣服发髻通是十样装束。世波猛瞧见他第四房如意君坐在赵文华怀中。口对口吃酒，陈大金抱住他第十七房最宠爱的美姬，亲嘴咂舌，着实不成眉眼。夏帮魔、严茂清两人都醉倒，是他第九房和第十房陪坐。世伯看见，不由得心肺剧烈，大吼了一声。这一吼才将众夫人惊醒，心上方德明白，也不晓得怎么变到大庭广众之地，一个个羞的往屏后飞跑。那第十七房如意君。也急得要跑去，被陈大金搂住，那里肯放，还要吃嘴，被妇人用力在面上打了一掌，打得鼻孔中出血，方才奔脱。严世凡低头看他自己抱的仙女，不想是他五妹子，系严嵩第三房周氏所生，才十九岁，还未受聘，世伯大没趣味，连忙丢开。那小姐忽然心上明白，做女孩的心上羞愧的要死。没相的跑入屏后去了。世波喝令：“快拿妖人！”众家丁却带向前。余兵拉了程璧，跑至下邦魔背后，将袍袖摆了几百众家丁便眼花缭乱。任赵文华为余兵，又任陈大金为程璧。纠翻在地，踏扁纱帽，扯碎布袍，任意脚踢，拳打。燕茂青最终看见，急得乱喊道。打错了，打错了！于兵用手一指，众家人又认他为于兵，揪倒横打。严世蕃看得明白，见于兵程璧端端正正站在下邦模以后，没一个人去打反将打的赵文华等，苦难心上，气愤不过，含骂众家丁，又没一个听他，气急了，亲自来拿于兵，被程璧一拳打得跌了四五步远。一头碰在桌肩上，脑后处下一窟，鲜血直流。余兵又将袍袖乱摆，众家丁便彼此乱打起来。余兵趁乱中拉了程璧出府去了。夏帮摩最终惊醒，只当又变出什么好戏法如此喧闹，他也不睁眼，口里还大赞道：“惊绝，妙绝，正是狡兔藏三窟，险猿系六窗。”神仙玩闹碧，邪有避锋芒。